0: Kära vänner, välkomna till Daniels bok. Nu har vi kommit så långt som till kapitel 8, som beskriver Daniels syn av baggen och bocken. Och, um, jag vill säga här i början att om du tycker att någonting av det jag säger låter konstigt så behöver du inte svälja det här som, en, som ett piller som du måste ta varje morgon. Utan du kan känna en stor frihet att läsa den här texten och tolka den precis som du tycker att är bäst och vettigast. Och jag, har, jag gör inga anspråk på att du ska sprida det här över hela jorden det jag säger. Utan det här är min enkla förklaring av den här texten eller ett försök till förklaring av den här texten. Och du väljer precis vad du gör av det här. I den här texten så möter vi ängeln Gabriel faktiskt. Det står här i vers 17 så här, alltså innan så har han fått höra en röst av en människa som säger, Gabriel tyd synen för honom, alltså tyd det här som han har sett. Och då står det, då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom och jag föll ner på mitt ansikte. Han sa till mig, du människo du bör förstå att synen syftar på den sista tiden. Och så står det att medan han talade med mig sjönk jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden men han rörde vid mig och reste mig upp igen. Sen sa han jag ska låta dig veta vad som ska ske vid slutet av vreden för det syftar på den sista tiden. Och så börjar ängeln Gabriel förklara vad den här synen som Daniel har sett betyder. Daniel, förlåt, Gabriels namn betyder Guds hjälte. Han är ärkeängel och det är också samma ärkeängel som, samma ärkeängel som i Lukas 1 för frambudskapet till Maria att hon ska bli gravid och föda ett barn. Jag ska läsa det alldeles alldeles kort här eller bara ta någon vers från det här sammanhanget så får du bara se att det handlar om samma ängel här. Det står så här i Lukas 1 och 26. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt och Ljungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa, det dig du som fått nåd, Herren är med dig. Och där stannar jag. Det här är samma ängel, alltså ängeln Gabriel, som alltså 500 år innan äh, det här äh, innan det här ordet ges till Maria så är samma ängel igång här med Daniel. Det är ju intressant att englarna sträcker sig genom tidsåldrarna. Och det står i Hebrebrevet 1 om englarnas tjänst och jag tycker att det är värt också att plocka med det. Det står så här att eh, Hebrebrevs säger i det första kapitlet och den fjortonde versen att är inte englarna andra i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Så englarna kallas för andar i Guds tjänst. De tjänar Gud. De går på Guds befallning. De går när han säger gå. Och de förklarar. Nu då här i sammanhanget med Daniels bok. Så förklarar ängeln Gabriel den syn som Daniel har haft. Lite tidigare här i Hebrea 1. Så står det så här i vers 7. Om englarna säger han. Han gör sina änglar till vindar. Och sina tjänare till eldslagor. Så englarna är vindar. De rör sig snabbt, antar jag att det betyder, och englarna är andar i Guds tjänst eh, som är utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen. Och här är då Gabriel eh, sänd till Daniel i det här sammanhanget i Daniels bok åttonde kapitel och ängeln förklarar den här synen som Daniel har sett. Och den här synen som Daniel har, eh, Sker då Han är i Susan i fästningen på ett uppdrag för kungen. I slutet av det här kapitlet, Daniel 8, vers 27, står det att min jag, Daniel, blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sen steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Så han hade någon tjänst på gång eller något uppdrag på gång. Han är hos kungen och det här, eller i det här sammanhanget eller i den här situationen så ser han då en syn av en bag, bagge och en bock. Det här sker alltså år 551 i Belsassars tredje regeringsår eller under hans tredje regeringsår. Och det står att när jag såg upp fick jag se en bagge, ram på engelska. När jag såg upp fick jag se en bagge med två horn stå framför floden. Båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra och det som var högre kört upp sist. Jag såg baggen stånga mot väster, norr och söder. Inget djur kunde stå emot honom och ingen kunde rädda ur hans våld. Han gjorde som han ville och blev mäktig. Jag funderade över detta och sen kom en bock västerifrån. Så vi har en bagge och en bock. Han gick fram över hela jorden utan att röra vid marken och han hade ett väldigt horn i pannan. Han närmade sig baggen med de båda hornen som jag hade sett stå framför floden och han rusade emot honom i stor raseri. Jag såg honom komma ända in på baggen och rasande störtade sig över honom och han stångade baggen och krossade hans båda horn så att baggen inte hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till marken och trampade på honom. Det fanns ingen som kunde rädda baggen ur hans våld. Eh, bocken blev mycket mäktig men när han var som starkast brast det stora hornet och fyra andra stora horn kom upp i det ställe riktade åt himlens fyra vädersträck. Från ett av dem skötte upp ett nytt litet horn som växte kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet. Det härliga landet är Israel. Det växte ända upp till himlens här och kastade ner en del av herren och av kärnorna till jorden. Förlåt. Det växte ända upp till himlens här och kastade ner en del av och av till jorden och trampade på dem. Det förhävde sig till och med mot härens furste och tog ifrån honom det dagliga offret och platsen där hans helgedom stod revs ner. Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara utlämnad på grund av avfallet och honet slog sanningen Uh, och honet slog sanningen till jorden och hade framgång i det det gjorde. Sen hörde jag en av de heliga tala och en annan helig frågade den som talade hur lång tid avser synen om det dagliga offret och det förödande avfallet som gör att både helgedom och härskada förtrampas. Då svarade han mig, 2300 kvällar och mornar. sen ska helgedomen renas och återställas. Ja, och 2300 kvällar och morgnar om jag glömmer att säga något kring det. Så i min bibel så står det som förklaring här att det handlar om 2300 missade offertillfällen. Det vill säga 1150 dagar, alltså tre år och två månader. Och det handlar denna siffra om. Och templet återinvigdes av Makabena i december 165 f.Kr. Det står i första makaber-boken 4.52. Men anyway, eh, om jag går tillbaka lite. Daniel ser alltså en bagge och en bock. Eh, en mäktig bagge, ram på engelska, med två horn. Ena hornet högre än det andra och det högre hornet kom upp sist. Och den här baggen stångar mot väst, mot nord, mot syd. Inte mot öst faktiskt. Och inget djur kunde stå eh, den här baggen emot. Baggen gjorde som han ville och blev stor. I det här kapitlet och i den 20:e versen- så identifieras den här baggen som Mediens och Persiens kungar. Det står så här att baggen som du såg, han med de två hornen- är Mediens och Persiens kungar. Så det är förklaringen där och vi ska gå lite vidare här. Enligt en historiker- från äh, senantiken, från 300, alltså han levde mellan 330 och 395. Äh, efter Kristus, han hette Ammianus Marcelli, Marcellinus, ja, Ammianus Marcellinus. Äh, så hade den persiska regenten äh, på sig huvudet av en bagge när han stod framför sin armé. Så bilden av baggen är någonting som går Genom historien kunde vi säga baggen var det nationella emblemet för Persien. Baggen fanns också på mynt och på persiska regenters huvudbånader. Så det är en bild som används sedan genom historien. Så bilden Daniel ser är någonting som återkommer genom historien. Interesting. Ett av honom var högre än det andra. Persien var större och starkare än mederna. Baggen stångade åt väst, nord och syd. Det med- och persiska riket ställde sig ut i dessa riktningar, men inte mot öst. Så har det varit. Så står det i vers 58 att en bock västerifrån kommer fram, eller liksom syns, eller är någonting som Daniel ser alltså, det står så här, en bock ifrån han gick fram över hela jorden utan att röra vid marken, han hade ett väldigt horn i pannan, han närmade sig baggen med de båda hornen som jag hade sett stå framför flonen. Horden lär vara de här regenterna, eller förklaras vara de här regenterna. Bocken identifieras som Grekland, faktiskt. Och det står så här i i 8.21-22, alltså i det här kapitlet och i versen 21-22, så här att Men den raggiga bocken är Greklands kung och, den stora, och det stora hornet med hans ögon är den första kungen. Men, det, men att det brast och att fyra andra uppstod istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk men inte med samma kraft som hans. När det gäller bocken, så från den gamla historien så vet vi att det inte alls var en konstig symbol. Bocken representerade det grekiska riket. Riket lär till och med ha kallats för folket som är som bockar. Det är alltså en naturlig koppling här. Det står att han gick fram över hela jorden utan att röra vid marken. Så läste jag här i vers 5. Det här är en utsaga som lär stämma gällande det grekiska riket. Det var ett rike som reste sig från väst med mycket snabb fart. Uh, suddenly without touching the ground, så att säga, med snabb fart utan att röra marken. Och den härskare som uppstår, och det är Alexander den store, uh, som, som uppstår uh, och uh, som då så att säga. Alltså han var ju en mäktig härskare, han är ett speciellt horn. Och, och, ja, det grekiska riket hade ett berömt krig, det vill säga det med-, det persiska, med det persiska riket. Och, och det står alltså då att... Den här personen kommer ända in på baggen, tänkte jag tappa bort mig här. Det grekiska riket och det med- och persiska riket, alltså det här berömda kriget- de hatar varandra, man kunde säga på engelska with furious power, de hatar varandra med en våldsam kraft. och det är ju så att, att vissa av de största våldsammaste striderna i den gamla, förlåt, i den gamla historien streds mellan greker och perser. och Det grekiska riket vann då över det medo persiska Det stod här att ingen kunde rädda baggen ur hans våld. Och sen står det att det grekiska rikets ledare och hans regerande klipptes av, det stora hornet brast, så står det. Efter, Alexanders, eller efter slutet på Alexanders regerande- så delas det grekiska riket i fyra olika regenter. Det har vi i vers 8. När han var som starkast brast det stora hornet. och Det menar man alltså var Alexander. och Fyra andra stora horn kom upp i det ställe- riktade åt himlens fyra vädersträck. Dessa fyra riken- dessa fyra regerar över sina riken, inte, hela, inte över hela riket tillsammans. Alexander delar inte själv riket mellan sina fyra regenter utan det gjorde de själva med våld efter hans död. Det handlar alltså om Kassander som regerar Grekland, det handlar om Lysimachus som regerar över mindre Asien, Uh, Selenku som regerar Syrien och Israel och Ptolemy som uh, regerar över Egypten. Uh, det står i vers 8 här att den här bocken blev mycket mäktig. Uh, Alexander den Stora regerar också över spridandet av den grekiska kulturen, av civilisationen, av språket. Uh, Gud kanske också använde Alexanders passion till att sprida den grekiska kulturen och förbereda världen, kunde vi säga för att ta emot evangeliet om Jesus. Genom hans inflytande blev grekiskan och den civiliserade världen blev den civiliserade världens språk och också Nya Testamentets språk. Och ja, det stod här i min. Egen kommentar i Bibeln så här angående vers 21 där vi alltså läste så här att den raggiga bocken i Greklands kung och det stora honet mellan hans ögon är den första kungen. Det står så här att grekerna fick världsvälde genom Alexander den Store, mellan alltså 336-323 före Kristus som besegrade Perserriket Baggen. Och vid toppen av sin makt avled han 323 före Kristus och hans rike splittrades i fyra delar. Så ähm, Det här är ungefär det jag vill säga kring det här kapitlet. Äh, det finns garanterat väldigt mycket mer här, men jag ska försöka äh, att begränsa det till det här. Jag vill önska dig en jättefin dag. Om en vecka är vi tillbaka och då har vi ett lite enklare kapitel, faktiskt, för då kommer vi till Daniels bön, äh, som är väldigt äh, användbar också i, i många sammanhang. Men tills dess önskar jag dig, önskar jag dig en jättefin vecka.